0: В эфире программа Познер. Гость программы сегодня чрезвычайный полномочный посол Республики Польши в Российской Федерации, господин Ежи Бар.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну, спасибо, во-первых, что вы нашли время прийти в такой непростой день. Еще я хотел бы передать вам самые искренние соболезнования всей нашей группы, которая готовит эту программу, и, конечно, зрителей а, программы. Так что еще раз. Спасибо. Спасибо большое. Я не могу не вспомнить того, что когда появились первые сообщения об авиакатастрофе, ваша фамилия значилась среди погибших. Вы об
1: этом знали? Я узнал об этом после определенного времени.
0: Вы должны были быть на этом самолете? Или это просто была ошибка?
1: Нет. Нормально, когда подготавливается список участвующих... Если в этом, в этом списке обязательно, как член официальной делегации, должен быть я. И, конечно, так было, потому что там это идет по определенному, определенный порядок. Да-да, там, протокол, да, да, протоколники, да? Протокол, да. Но если человек пребывает на месте, тогда есть там такая звездочка. Ага. И эта звездочка означает, что человек все-таки не находится. Сносочка такая. Так, как снос, да. да. Ага. И... При, эта звездочка была, так сказать, моей звездочкой. Но не сразу поняли видимо. Они не обратили не внимания обратили на внимание, это. Да.
0: А, и вам, если я не ошибаюсь, пришлось первым, первому сообщить о катастрофе, так?
1: Да, да, потому что мы, конечно, стояли в аэропорту и заметили, что есть определенная, так сказать, ненормальное движение людей, что люди вдруг шевелятся, что есть эти, которые ждут. И увидели, что машины начинают ехать в другое направление. И тогда я почувствовал за этими машинами тоже и пожар. Пожарная служба. Я сразу решил, чтобы сесть свою машину и за этой пожарной службой через этот весь там, где пояс этот и, и ехать вместе с ними и поэтому был на месте чрезвычайно быстро я не думаю, что это, это были считанные минуты и тогда мы увидели это в определенном расстоянии и на начали приближаться через эти кусты и бегли все быстрее и быстрее. И даже когда почувствовали, что это просто, уже знали, что есть катастрофа, есть первая мысль у человека такая, чтобы помочь. Так что у меня в моей голове была такая картина, что приблизимся к этому и будем вытаскивать всех, которых надо вытаскивать. Но когда мы подошли, тогда оказывалось, что вид этого такой, что там... Ну, конечно, шел пожар еще в это время. Такой, что сразу было видно, что это страшная катастрофа.
0: Все-таки я, конечно, не не, не верю в мистику, но вот какое-то поразительное не знаю, несч- несчастные место получается. И та трагедия 70-летней давности, и вот эта трагедия, это как-то... Ну, вы знаете, если бы в кино такое показали,
1: Такую тематику, которая э, сейчас, э, в, ну, так сказать, э, в наших головах И в наших сердцах. Но мне кажется, что такие вещи имеют несколько, что есть одно дно еще ниже и еще ниже. И самое это, что вы сказали, это есть, я бы сказал, мистика первой плоскости. Первого этажа. Первого этажа. Типа что-то страшное и снова... Но, и, конечно, это нормально, что такое как первое впечатление. Но мне кажется, что надо войти ниже, как будто бы глубже. Да. И почувствовать. И здесь, на, когда пойдешь, тогда начинается, появляется пространство действительно большое, я бы даже сказал, ошеломляющее. В том смысле, что, во-первых, можно бы сказать чисто с такой э, ну, религиозной точки зрения, э, жертва не идет даром. Есть какой-то смысл каждой жертвы. Э, что-то, но жертва народа, это потому что была элита тогда, сейчас элита почти в этом же самом месте. Мне кажется, что значение этого глубже, глубже в том смысле, что появляется после всего трагического, с нашей болью, одновременно с нашей болью, вот какая-то надежда. А почему надежда? Потому Потому что мы не ожидали, какая будет реакция, как у вас, так и у нас масштабы этой реакции. И когда мы все это увидели, а это и процесс, который сейчас происходит, тогда мы почувствовали, что и чувствуем сейчас, что мы участвуем в чем-то намного намного важнее. В том смысле, что это касается не только их, только касается нас всех. И что выводы, которые должны сделать, должны сделать живые они нам... Мне кажется, что это даже так, это, конечно, мистика, и ваш вашим, так сказать, так, как вы начали этот аспект. Было такое, было такое предложение в речи нашего премьер-министра о свете, о, о, который идет через... Через там он это высказал как раз на несколько дней раньше, когда был в Катыни, что в этой темноте появляется луч. Мне кажется, что это, что случилось, это является таким лучшим. Это надо немножко обговорить пошире, и мы еще не готовы о всех аспектах этого говорить, потому что это мы все ощущаем пока. Больше, больше горь и печали в нас самих сейчас, чем разумных выводов. И ведь таких выводов, которые могут служить в будущем.
0: Вы полагаете, что такие выводы и есть? Да,
1: да. Я, я просто еще несколько дней тому назад, как посол, который незадолго будет свою работу в этой стране, я думал, что я выеду как будто бы с другой России. Что я выеду с такой России, которая, хотя я очень-очень не соглашаюсь э, умом России не понять общинам. Вы не очень, согласны я не, Нет, этим? конечно. Я конечно. тоже. Да я, да, я не согласен. Забл, заблуждался Тютев? Не, ну, нет, может быть, тогда это было по-другому, но мы как люди современности, которые видят на наших глазах рождается глобализация, и в этой глобализации все совсем связано. Трудно представить себе, что вдруг есть какая-то оазис того, что мы, о чем мы ничего не знаем, не понимаем. Мы не можем пор, понять. Мы не можем понять. Да. До сих пор были еще разбирались, а вдруг какая-то стена перед нами. Нет, это просто чушь. Извините. Да, Я согласен <существует> с вами совершенно. <существует> но, но дело не в том. Дело в том, что я, У меня было такое чувство, что такого... Я не знаю, как это сказать по-русски. Такого какого внутреннего недостатка, что выйду из страны, который довольно большой степени не понимаю, что не надо бы здесь быть намного-намного больше. больше, чтобы понять, да, что-то понимаю, но не пони- И это, чего не понимаешь, это болит тебя, если ты в такой профессии. А сейчас, мне кажется, что я понял. Потому что Россия для меня в этот момент... Парадоксально, моя собственная страна, но собственную я знаю в сто раз больше, лучше, э, открылась. И она открылась таким своим самым хорошим лицом. Таким, что вдруг оказывалось, что, конечно, могу после... Еще неделю тому назад мог сказать, бывает так, что Москва слезам не верит. А сегодня знаю, что это неправда, потому что я эти слезы видел. Я видел у таких людей сегодня, о которых, правду сказать, не думал, что когда-то увижу. Значит, они есть. А если есть слезы, значит, есть мысль человека, его чувство за этими слезами. Потому что слезы – это, так сказать, результат этого осмысления. Так что мы увидели пространство солидарности здесь. Конечно, вы знаете, что для нас это слово, оно почти святое. Но мы не хотели бы, чтобы это слово солидарность, чтобы это был соус такой, в котором поляк чувствует себя хорошо, потому что знает, что там солидарность когда-то. Нет, солидарность имеет намного намного больший, более широкий такой пост
0: Вот по поводу, вот касается того, что вы сказали, вот перед началом церемонии 7 апреля в Катыни участвовали премьер-министры обеих стран, господин Путин, господин Туск. А вы сами сказали следующее. Оказывается, ритм памяти поляков может совпадать с ритмом памяти русских. И сегодняшнее событие Доказывает это. Этот день должен стать днем правды и доверия. Это ваши слова. Скажите мне, пожалуйста, что вы имели в виду, когда говорили ритм
1: памяти? Мы такой народ, который не может строить будущего без памяти. Это наш ритм. И когда нас упрекают, зачем мы помним, тогда я думаю, и чем старше как человек, тем глубже я уверен в том, что нам это это прошлое нужно для строительства будущего, для, для такого, чтобы можно было жить с поднятой головой и в будущем. Проблема здесь такая, что у вас есть намного-намного больше разных вещей, о которых вы могли бы помнить из всей вашей истории. Но этой памяти мало. Я это называю ритмом. Это есть память определенная, чудесная. Например, сейчас мы перед перед годовщиной Победы. Да. Но я бы хотел, просто так, как человек, который с глубины сердца желает всего наилучшего русским, чтобы эта память была более многогранная, так как многосторонняя, так как богатая и многосторонняя ваша история. И поэтому, если я говорил ритм, имел в виду что здесь просто есть определенные моменты, которые хотелось бы чтобы люди знали чтобы, потому что они будут богаче если они будут об этом помнить независимо от того э, какая, э, какой цвет этой памяти красный как кровь или белый или какой то или типа, черный или черный или черный или черный так что я просто Хотел бы, чтобы все это богатство в вашей истории вошло настолько, насколько это вообще возможно в память такого но обычного человека, обыкновенного человека. И в том смысле Катынь и этот день седьмого совпал, совпал. Совпал, и я почувствовал, что это есть начало какого-то нового так сказать, этапа. Вот по
0: поводу нового этапа. Эм, Вчера, если я не ошибаюсь, на первой полосе газеты New York Times, солидной, уважаемой в мире газета, была статья по поводу этой авиационной катастрофы. Но заголовок был такой. авиационная катастрофа, возможно, приведет к осложнению в отношениях между Польшей и Россией. Это, конечно, может быть, с одной стороны, стремление привлечь внимание читателя, но все-таки это серьезная газета, это не желтая пресса. Вам-то как кажется, вот э, эта катастрофа, она может сыграть какую-то негативную роль именно в отношениях
1: между поляками и русскими? Я хочу сказать, что это заглавие, это, это доказательство просто глубочайшего незнания именно проблемы, отношений между нами, которые независимо от того, как много там разных элементов, которые могли бы разделять, именно этот момент как раз объявил богатство возможное нас самих. Ведь в конце концов проблема не в одном правительстве, не в одной только проблема в людях, в народе, чтобы э, я я абсолютно противоположного мнения. Абсолютно противоположного. И поэтому э, я думаю, что это, что случилось парадоксально, является фундаментом или частичкой, конечно, фундамента такого чего-то нового, такого, что мы увидели русских таких, какими просто не ожидали, что это обычно может быть ма- видели, обычно да? в таком масштабе да. а с другой стороны у нас объем этой, этой реакции людей, а в конце концов можно бы сказать, вот так западная уже страна, мы больше так смотрим на это, сколько в Кашути, а не сколько нашей памяти в головах, каждый там смотрит чисто материалистически материально как-то. Это не так. Это не так. А нам и это не, не, никакая не мистика. Нам просто есть пространство, которое сейчас открылось на будущее между нами. Это для меня абсолютно ясно. Скажите, пожалуйста, господин посол, вас удивило, а б
0: тронуло а, в заинтересовало то, что вчера на государственном телевизионном канале, каким является канал Россия, показали фильм Вайды
1: Катынь. Мы, конечно, мечтали о том, чтобы фильм Катынь, который здесь телевидение купило уже давным-давно, чтобы можно было показать всей России. Мы благодарны, что была такая возможность, что несколько дней там назад на, э, на канале культура, культура да. было это показано. Да. И это был огромный шаг вперед. Но ведь э, сейчас, когда это было показано на первом канале, который на, на втором, или а если на, втором, на втором, я просто не... Во, во не всяком во да. всяком да. случае на канале, который с, смотрят миллионы, миллионы. Безусловно. Да. И значит, э, значение не столько этого фильма, сколько этой тематики, которая... Фильм можно да. оценивать так, по-разному. Это, по, по другое дело, Это правда, да. совсем да. другое дело. Дело в том, что вдруг оказалось, что частичка нашей общей судьбы вошла в миллионы российских квартир одновременно. Да, да, именно так. Вот так. И понимаете, я просто с огромной благодарностью об этом думаю, что это было возможно. А если могу сказать парадокс этого несчастья в том, что без этой катастрофы, может быть, это так не пошло
0: бы. Да, к сожалению, наверное, вы правы. Наверное, если уж так говорить совершенно откровенно, а, надо. как вы полагаете, что решение о показе этой картины на государственном канале а, вряд ли м- могло быть принято без поддержки, ну, так сказать, руководства, руководства страны, так?
1: Ну, я в этот момент, как дипломат, мог бы сказать, что я не специалист, поэтому как это распределяется здесь, в России?
0: И да. тем самым вы бы уже ответили на мой да. вопрос. Хорошо. Да. А, смотрите. А, не секрет, что погибший президент Польши а, довольно критично относился к России. А, в этом смысле а, он отличался от а, премьер-министра Туска, который более ну, скажем, спокойно, что-ли, сдержанно, и понятно, что было легче встречаться нашему руководству с Туском, чем, очевидно, с господином Качинским. Более того, 7 апреля президента не было в Катыни, но ну, вот он собирался ехать, и более того, он не скрывал некоторые обиды, он сказал так, «Я тоже буду в Катыни, надеюсь, визу получу». Так немножко зло скажите пожалуйста вот эта трагедия она как то изменит внутриполитический расклад в польше я понимаю что вопрос э, неудобный но все таки он, он важный это может как то что как вы думаете
1: мне кажется что вопрос как такой он существует но пока еще слишком рано чтобы ответить на mm. это можно только, э, э, можно только на это посмотреть следующим образом что эти люди которые там погибли это были люди можно сказать с самого права самое левое и, и, да, и то и то то да, да. это были люди которых мы нормально встречали не в таком э, диалоге как сейчас между нами только в таких острых прениях иногда mm-hmm. Mm-hmm. даже очень неприятных часто как политические Противники, да. Но они были постоянно как актеры, как, как, как соучастники. Сейчас оказывается, что вдруг вся, как будто бы все смешалось, в буквальном смысле этого слова, в одном месте. Это, это без сомнения, я это как социолог могу сказать имеет значение для людей, для населения, для, для, тоже для активистов партии, которые одной партии, другой, третьей, которые потеряли своих там, руководителей. Так что после такого шока, конечно, ты смотришь на эту сцену немножко по-другому. Но сейчас, на, на сегодняшний день, есть только траур и это чувство такое общей этой боли и практически если ты слышишь что высказал человек которого знаешь с левой стороны и что этот из правой это есть эти же это самые чувства только практически те же самые слова а ведь жизнь политическая она пойдет вперед и сейчас конституционный порядок такой что что э, председатель нашего парламента определенное время маршал, да. маршал да, сейма, э, исполнит, исполнит обязанности да. и, и после короткого времени он должен уже расписать новые выборы. А он кстати сам кандидат uh-huh. э, да, на будущего президента, президента Польши. А,
0: э, кстати, просто возникла а может ли нынешний премьер министр господин туск например
1: тоже выдвинуться в принципе Не, но в принципе может потому что он сам, сам отказался н- недавно ага. он, он отказался и он это сказал, сделал это просто публично, атак, да. публично но с другой стороны конечно в этих новой обстановке да. это Существует такая возможность, но, но, но это просто по поводу того, что сменилась обстановка да. э, диаметра.
0: Значит, семьдесят лет тому назад, в апреле 1940 года, в Катыни было расстреляно чуть меньше двух тысяч польских офицеров. По этому поводу, выступая а, в Катыни, а, премьер-министр Российской Федерации, глава правительства, Владимир Владимирович Путин сказал следующее, что было бы несправедливо, я цитирую, было бы несправедливо возложить всю вину на российский народ. Эти слова я как-то запомнил и вот с чем я хотел к вам обратиться. Значит, мой внук учится в школе в Германии и там им говорят, что в, в преступлениях нацистов Виноваты не только нацисты, а виноват немецкий народ. Потому что немецкий народ поддерживал Гитлера. И раз он поддерживал Гитлера, он несет ответственность. Они говорят это детям сегодня, да? А советский народ в своем подавляющем большинстве, не все, но в подавляющем большинстве, поддерживал Сталина. Тут нет никакого спора. Вот в этом смысле. Как вы к этому относитесь? Все-таки... Виноват кто? Только Сталин и только, ну скажем, его окружение и так далее? Или все-таки здесь есть какая-то вина, которая ложится на всех тех, которые поддерживали его?
1: Это очень сложный, конечно, вопрос. Очень, очень, очень интересный. Во-первых, я хочу сказать, только так уточнить, что там, в Катыни, там лежат не эти 22 тысячи, они там есть в нескольких местах, а Катынь – это есть такое слово, которое мы обобщаем да. всю эту трагедию. Да. Так что это чисто так да. фактически, как это есть. Я да. думаю следующее. Конечно, надо иметь... Что значит вина? Прежде всего, надо спросить сегодняшнего человека. Вообще, проблема не в том, вы скажете, что, что народ виноват, или я скажу, что народ виноват. Самое важное, что народ про себя скажет, в смысле, как, как, когда мы этот народ спросим. Это важно. Важно спросить сегодня русского или поляка, или, или, или немца, Он чувствует себя виноватым за что-то. Это было бы, уже тоже как социологи отвечают, это было бы важно посмотреть, какой какой ответ дает человек сегодняшний, которому там 20 лет, которому там 25 лет, уже такой, который более-менее взрослый. А если смотреть с точки зрения... э, э, так сказать, более такой теоретической какой-то, в какой степени может быть, мое мнение такое, что люди могут быть только виноваты, что касается таких проблем, когда они сами забывают. Ничего больше. Если кто-то не не хочет знать, например, или отвергает, так в том смысле есть его вина. Почему? Почему? Потому что возникает обратный вопрос. Почему помнить? Здесь ясно, когда было такое несчастье тоталитаризма или в Германии, или здесь. Если мы должны помнить, так мы должны помнить, чтобы это никогда, в никаких обстоятельствах не повторилось. Еще раз. Господин посол, чтобы помнить, надо знать. А вот именно. А если вы не знаете,
0: если вам не говорят, если... Когда вы растете ни в школе, нигде вам ничего не говорят, как вы можете помнить.
1: И поэтому э, свобода, которую мы э, обратили 20 лет тому назад, между прочим, служит тому, чтобы мы могли узнать всю правду. Я говорю это как поляк. Мне, я, я здесь не, не могу давать никаких советов, это было бы смешно. Но... Я знаю, что сегодняшний поляк, если только захочет, и это все-таки показывается, он уже знает, что вошли в Чехословакию в 1938-м, и что наши извиняюсь, перед, и, перед, и перед Чехами и перед самими собой. Он уже знает, что были э, такие, которые э, выдавали евреев в руки немцев или даже хуже, а раньше этого не знал. Значит, сегодняшняя память наша будет такая, что совместим и это, что и это у нас идет этот процесс, что было чудесное, что было грандиозное.